0: Dottore. Dottore. Che c'è? Arriva qualcosa da su dove. Si sta avvicinando. Benvenuto a Stramp, quarto episodio, seconda stagione. Stramp è un podcast post-apocalittico. Sì, c'è stato un apocalisse, non so se ve ne siete accorti. Nel frattempo, una piccola apocalisse in miniatura. Speriamo non sia solo un antipasto. Bene, in questo secondo ciclo sono previste una o due puntate settimanali, il mio tentativo è quello, come sempre, di fare una lettura critica del racconto del reale, a cui assistiamo tutti i giorni attraverso i media e i social media. Anche. Per affrontare tutto questo in maniera più collettiva possibile, di volta in volta troveranno spazio in questa trasmissione, uomini e donne che come me lavorano nella comunicazione e nell'informazione, in particolare attraverso i social media. Da sfondo a tutto questo c'è la schizofrenia con cui viene raccontata questa pandemia, da una parte non vogliamo che i negozi falliscono, dall'altra c'è un odio strisciante per tutto quello che è festa, assembramento o folla è una sorta di imbuto cognitivo in cui siamo caduti tutti dentro facciamo botte con il nostro stesso cervello il mio atteggiamento che vi invito a tenere è quello di completa accettazione di questa nuova realtà è il giorno della fine come l'inglese perbattiato non ti servirà il vaccino oggi non parleremo di 5 stelle non parlerò della censura a Nicola Morra anche se la Rai durante la diretta di Lucia Annunziata domenica ha chiesto scusa ufficialmente a nome della televisione pubblica la parola della settimana che sta tenendo banco Ancora in queste ore è rimpasto, si intende di governo insieme a cabina di regia, recovery plan, eccetera. Non so voi ma ai politici veri io preferisco gli account fake, sto parlando dei social network naturalmente, dove vivono o riescono a tenere in vita uh, personaggi che non sono più tra noi, pensate al mitico allenatore Uge de Imbosco, è morto da qualche anno ma il suo account continua a parlare e regala perle di saggezza. Pensate invece a un politico di sinistra, veramente di sinistra, Gianni Cooper, uno dei pochi casi in cui è più popolare il suo account fake, almeno su Twitter, che quello reale. Anche se, anche se è uno scenario in movimento, ci faremo raccontare tutto proprio da lui. Ce l'abbiamo qui al telefono. Sentiamolo.
1: San Nicucchio con la K, attenzione. Eh. Eh, intanto come stai? ma eh, Dio è morto, Marx è morto e Renzi mi ha trombato da segretario PD come vuoi che stiamo
0: ma la rivincita è vicina ma passi più tempo su Twitter o sui tuoi amati libri?
1: no no ormai passo più tempo su Twitter perché il presidente D'Alema ha meno necessità editoriali quindi insomma scrivo di più
0: <ride> questo fai capire delle cose che molti già sanno senti ma come sta la sinistra in Italia oggi tu ti consideri ancora di sinistra Cooperlo con la K
1: certo che mi considero ancora di sinistra e siamo così siamo un apostroforosa tra Conte e, e, e Renzi Gramsci sarebbe fiero della nostra egemonia culturale sicuramente come sta D'Alema? Vi sentite ancora? certo, sta... certo che ci sentiamo mi manca, mi
0: manca Intanto spieghiamo ai nostri spettatori: tu non sei mai andato via
1: dal PD, giusto? Rimpiangi più Renzi o Veltronio? Uh, eh, rimpiango di più Renzi perché ci dava una ragione per combattere. <ride> Ascolta, chi sono questi che vogliono entrare
0: nel governo Conte e mandano come emissario Renzi? Tu sei uno di quelli che il poltrone, di ministeri. Sì, 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 io salita. sto facendo la
1: strategia, allora, la strategia è questa, noi usiamo Renzi per mandare via Conte, così noi pensiamo di prendergli un po' di poltrone, poi dopo Renzi ci tradisce, non si riesce a fare una maggioranza, andiamo a elezioni e perdiamo.
0: Attenzione Gianni Cuperlo con la K, essendo un po' di fruscio, dovresti tenere l'auricolare più fermo e più alla bocca, per favore. Ok, grazie. Ascolta, ma se il PD fosse capace davvero di riuscire a vincere le elezioni da solo, faresti un governo monocolore, chi potrebbe essere il perfetto
1: presidente del consiglio di emanazione PD? Il presidente D'Alema, anche se se non è del PD, però insomma…
0: Addirittura lo fai così sbilanciato a sinistra, sì, è sì. ovvio, perché tu sei Gianni Cooperlo con la K, in realtà sei Davide, eh, fa il ricercatore universitario in fisica, appassionato di politica, ma eh, soprattutto eh, un, uno degli account fake, eh, 50.000 follower su Twitter, eh, tra i tuoi personaggi
1: è il tuo preferito, ce ne sono altri di cui ti hai inventato? Me ne sono inventati tanti, da, da Gentiloni a un, un fake del Quirinale, un po', un, un po sulla, sulla falsa riga di un potus, eh, che quando c'era Napolitano era molto più divertente da fare, perché Napolitano si esternava di più. Uh, poi avevo fatto anche qualche ministro dell'epoca Renzi. Diciamo che ehm, negli anni, diciamo, durante la, la, la precedente legislatura mi si sono divertito molto con questo gioco. Adesso ho meno tempo e quindi insomma mantengo il mio palco fake ma soprattutto uh, usando Gianni Cuperlo tieniti in caldo
0: Gentiloni potrebbe essere il prossimo presidente della Repubblica esatto esatto e bisogna fare un Sassoli perché non si sa mai cosa rispondi a chi dice che Twitter è un social morto lo pensi anche tu e sicuramente lo pensa anche il vero Gianni Cuperlo mi hai regalato tu lo scoop prima di, di parlare in questa puntata
1: eh, Gianni Cooper Lovero sta puntando su Facebook, incredibile. Gianni Lovero sta puntando su Facebook e scrive i suoi post lunghissimi e, ed è stato notato come abbia un altissimo engagement, a, a, a differenza di molti che eh, si de, diciamo, delegano questi aspetti a delle professionalità. Invece, immagino che Gianni prende e scrive i suoi post chilometrici da solo, eppure ha diciamo, eh, motivato una piccola comunità intorno alla sua pagina Facebook. Eh, non è un social morto secondo me, è un social che è cambiato e che si è diciamo ha delineato i i contorni della propria identità e di che cosa puoi trovare e fare con Twitter, quindi diciamo per come repository in qualche modo di di, di canali istituzionali e, e di news online è è perfetto ed è molto più potente di Facebook. Io tuttora, se cerco una news, ehm, un'informazione, la cerco nel motore di ricerca di Twitter per fare eh, relazione con la propria comunità. Eh, penso da un punto di vista di un politico, o, eh, sicuramente non è il so- più il social adatto. Ce ne sono altri che, che, che permettono una maggiore interazione. Questo sì, io che ho lavorato un po' in politica, anzi, un bel po'
0: due o tre lezioni me le sono fatte, e penso che la tua professionalità, l'ironia, la sagacia con cui metti tu nello scrivere dei tweet, anche se sei account fake, sarebbe molto utile a molti politici, chi vedi tra i politici oggi in Italia che sta lavorando per il suo futuro politico, magari mh, per ambire, non so, a posizioni di rilievo
1: nel futuro, chi vedi oggi, cioè, tra i politici chi allora io ho visto ti, ti nomino tre donne che però che ho visto lanciate eh, in vario modo e diverso uh, anzi due sono più lanciate e ho visto Ellie Schlein che è stata molto lanciata dai, ehm, anche dai media tradizionali nel, subito dopo le elezioni in Emilia Romagna e, e però mi sembra che tutto si sia raffreddato nel, adesso e comunque però la vedevo molto lanciata dall'alto in qualche modo perché ho visto la copertina dedicata dall'espresso, invitate a otto e mezzo eccetera eccetera, non ho visto un suo lavoro dal basso sulla comunicazione social che la distinguesse in maniera particolare invece ho notato che un'altra donna sta facendo un lavoro interessante sui social che è lì a Quarta Pelle, che si è un po' collegata a un mondo di influencer attivismo femminista molto basato a Milano eh. il target è quello lì martelli secondo te cosa sono stati i consigli di martelli <ride> probabilmente
0: si sì, probabilmente sì. è un politico navigato con no. esatto esatto. stai pensando al nuovo politico fake da fare sordire su twitter
1: ah mi hai detto scusami tre donne in realtà ne hai detto due e No, f- c'è anche giuditta f- pini che ho visto f- che fa delle cose sì, che seguito fa... no. Che, fa un po', eh, che prova un po' a fare la del, del, del nostro tempo e, de, e delle nostre latitudini. Infatti, non so se hai notato che l'emendamento sulla patrimoniale mi sembra, sembra, non vorrei dire cavolate, però mi sembra di aver letto che l'ha firmato pure lei, quindi capito. La, sì, quindi mi sembra mi sembra, mi sembra, mi sembra di aver letto Orfini e Fattorioriori di più, non vorrei. Non vorrei dire una, una cavolata, però mi sembra di aver letto questo. Ri, riserviamoci di verificarlo, però mi sembrava così. Va bene, noi parliamo bene di tutti e parleremo bene anche di,
0: di Giuditta Bini. Okay. Eh, ascolta, eh, siamo dei veri democristiani, no, non Esatto. Democristiani. Eh, a proposito di democristiani, anzi no, a proposito di Francia di Sinistra all'interno del PD, il vice segretario Orlando ha detto che in piena pandemia disse che eravamo. Che il, il governo sarebbe stato preda di attacchi di centri economici e mediatici, tu sei d'accordo, la vedi questa congiura finanziaria e mediatica intorno
1: al governo Conte? Allora Vedo dei, dei gruppi editoriali che sono molto critici contro il governo Conte, e anche in virtù di cambiamenti che ci sono stati in quei gruppi editoriali, sono diventati sempre più critici, però ne vedo altri che non sono particolarmente critici, quindi tutto sommato diciamo la, questa situazione mi sembra per ora n- nella norma di una di una dialettica, di una, di una dialettica democratica, ecco, non vedo ehm, capisco che Orlando indichi che ci sono dei gruppi e e delle forze che sono contrarie a questo governo però appunto non credo che avranno la forza di modificare gli assetti di governo e gli equilibri democratici del paese in questa legislatura perché l'emergenza della pandemia e la situazione che viviamo saranno più forti e più necessari di altre istanze Parliamo invece di una
0: cosa dolorosa adesso, poi ci salutiamo magari in maniera più allegra, eh, parliamo di censura sia da parte dei social network o di Twitter che per la prima volta ha oscurato i tweet del Presidente degli Stati Uniti d'America, tu concordi e eh, poi invece eh, come vedi la situazione in Italia dove un politico, comunque Presidente della Commissione Antimafia è stato impedito l'accesso in uno studio rai per eh, parlare, li leghi questi due fatti,
1: sono mm. Allora, la, la questione Trump, social media e, e democrazia statunitense occupa libri su libri, quindi, insomma, in poche battute eh, è molto difficile da, da aggiungere qualcosa. Io noto che insomma, eh, la, la disinformazione è, <ride> merita un trattamento, secondo me, e un'attenzione particolare tanto più diventa istituzionalizzata quindi che l'uomo uh, più um, potente del mondo usasse esplicitamente notizie false e usasse la propria carica istituzionale per uh, diciamo veicolare notizie false è una cosa che legittimamente invoca poi delle reazioni fa parte insomma di poteri e contropoteri che si creano nelle democrazie secondo me riguardo al caso Morra io penso che sia stato sbagliato non invitare Morra nello studio televisivo sia perché è il presidente della commissione antimafia che è una cosa più, più importante delle parole sbagliate che possa aver detto o non detto o, e, e quindi semmai la, stava lui decidere se eventualmente troncare sopire quella, uh, quella polemica non partecipando uh, in tv in quelle ore lì ma trovo sia sbagliato che sia la tv ad avergli detto tu non venire perché è una carica istituzionale e quindi mh, bene che ci sia stata una riparazione di questa di questa cosa che era sbagliata ecco, e riparazione che si è consumata ieri a
0: mezz'ora in più a Sassoli hanno chiesto in trasmissione, era da Fazio eh, tra l'altro non ti ho fatto la domanda quale quale Presidente della Repubblica, vedi bene? Sì. E ieri a Sassoli in trasmissione hanno chiesto, ehm, hanno chiesto: se aveva sentito Biden. E Sassoli, un pochettino intimidito, ha detto: No, ho fatto una
1: lettera al Nancy Pelosi. Non visto, l'ho visto. Non c'è il numero esatto. Ma Matteo ce l'ha, hai capito. Matteo
0: ce l'ha. Matteo c'ha tutti i numeri di tutti di Bene di Michelle Obama esatto. Chiederti, Davide, ti faccio un'ultimissima domanda. Allora, Presidente della Repubblica, tu c'hai già l'accanto di Gentiloni, quali altri esponenti eh, sì. politici vedresti bene? al Quirinale nel
1: dopo Mattarella Dai. Eh, abbiamo lanciatissimo Franceschini da sempre mm. però mm. vedo appunto tu l'hai citato non a caso che David Sassoli mi sembra stia facendo delle, dei, dei chiari stiamo mandando dei chiari segnali di ai, diciamo ai 5 sì, stelle sì, per certo, compattare l'area certo. culturale che fa che, 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 che è PD 5 stelle e che rappresenterebbe un'ottima base di di grandi elettori no? e quindi Sassoli mi sembra molto lanciato verso la possibile eh, sbocco al quirinale anche perché se ho capito bene la carica di presidente del Parlamento europeo tu la tieni in metà legislatura quindi ci sta pure il tempo adatto quindi grazie ve- grazie Davide di
0: questa bellissima chiacchierata e speriamo di aver eh, divertito anche i nostri spettatori divertito e anche raccontato dei risvolti dietro le quinte della comunicazione politica
1: che non è da tutti. Grazie mille per avermi ospitato. Grazie. Ciao Davide. Ciao. Ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.